0: Ukraine-Special Nummer drei. Wir hatten jetzt schon zwei Sondersendungen zu dem Thema, aber wir glauben, das reicht noch nicht und haben deshalb so unsere normalen Personality-Talks, nenne ich sie mal, ein bisschen zurückgestellt. Heute also die Folge drei. Wir sprechen mit Victoria, eine... Äh eine Multifunktionswaffe, würde ich sie, glaube ich, sagen. <lacht> in, in, macht alles Mögliche, das man kaum in einem Satz zusammenfassen kann. Wir hatten sie schon mal im regulären Talk in Folge 48. Ich würde sagen, Victoria ist angehende Historikerin, Aktivistin, Influencerin, sehr schlau und Radiomoderatorin. Victoria, <lacht> herzlich willkommen.
1: Sehr schlau finde ich gut, ja. <lacht> ich, finde, ich finde, du bist schlau. Und das Danke. kann man ja auch mal erwähnen. Ja, das äh, schmeichelt mir sehr. So.
2: <lacht> genau. Und Victoria ist heute wieder Gästin bei uns, ja. weil auch sich äh, auch Victorias Leben sich äh,
0: verändert Auf hat seitdem.
2: Auf den Kopf gestellt hat seit dem 24.02., dass er uns alle so sehr äh, betroffen gemacht hat, auf diverse Art und Weise. Und wir haben ja jetzt schon mit zwei Leuten gesprochen, die ähm, auch seitdem irgendwie sehr aktiv gewesen sind, ähm, in erster Linie, äh, um Menschen zu helfen. Aber Victoria hat in erster Linie jetzt angefangen, noch mehr als schon vorher, Tieren zu helfen. Und darüber wollen wir heute so ein bisschen reden. Also was, erzählt vielleicht mal zum Einstieg, wie, wie hast du die letzten Tage, also seit dem 24.02. erlebt oder vielleicht auch den Tag direkt, also es ist jetzt ungefähr zehn Tage, elf Tage her. Weißt du noch, was wie der Tag für dich angefangen hat und wie er geendet hat?
1: Nee, tatsächlich nicht mehr. Ähm... Also ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass ich in den Nachrichten mitbekommen habe, dass es jetzt einen Angriffskrieg gibt und wir haben in unserem näheren Umfeld eine Frau aus äh, Ukraine und das war der erste Gedanke, den ich hatte. Ich weiß, dass ihre Familie dort lebt und dass es schon ähm, länger jetzt Thema auch war, dass es da... Konflikte gibt, so, aber niemand jetzt so wirklich davon ausgegangen ist, dass es da zum Krieg kommt. Und das war mit das Erste, was ich gemacht habe, ihr zu schreiben. Mhm. Und ähm, ich konnte das noch nicht so überblicken und dann habe ich, glaube ich, das gemacht, was ganz viele gemacht haben und immer noch machen, Doomscrawling. Also ein Wort, das ich dann auch erst gelernt habe, ähm, weil ich plötzlich dachte so, okay, krass, was ist denn nun los? Und dann haben sich ja wirklich die Ereignisse auch überschlagen. Und ich habe wirklich die ganze Zeit Twitter, Instagram, Spiegel Online, Zeit Online, ähm, Telegram-Gruppen und so. Also habe wirklich dann so immer versucht, Informationen zu bekommen, um zu verstehen, was passiert da eigentlich gerade. Aber das war nicht so produktiv, <lacht> habe ich dann schnell gemerkt.
2: Nee, genau. Also warum wir heute ja auch sprechen, ist, also du bist hast, bist relativ schnell auch dazu gekommen, wie wir zum Glück irgendwie auch viele andere Leute, ich muss mehr machen, muss aktiv werden. Ne? Also Und jetzt vielleicht erzählst du mal, womit du jetzt dann auch sozusagen auf die schnell bisher aktiv geworden bist. Und dann kommen wir noch dazu, was sich daraus sozusagen nochmal ergeben hat.
1: Ja, also... Ich habe relativ schnell festgestellt, dass ähm, man aktiv helfen kann, was mitunter an der geografischen Lage von Ukraine liegt, also ist nicht so weit weg. Ähm, das bedeutet, man kommt tatsächlich... Und
0: vielleicht sagen wir es ganz kurz, du wohnst auch in Berlin?
1: Ne? Genau. Ich wusste... halt von
0: Berlin ist es jetzt nicht so.
1: Genau, von Berlin ist es nicht so weit weg, also ähm, einmal durch Polen gefahren und man ist da schon an der Grenze, was ja wirklich, ich sag mal, mit dem Auto in einem Tag zu erreichen ist. Und dann habe ich angefangen, Telegram-Gruppen zu suchen von Leuten, die sich organisieren in irgendeiner Art und Weise. Das war wirklich relativ am Anfang. Ähm, da fing dann an, die ersten Leute schien, sich schon zu organisieren an den Bahnhöfen und so, weil ja dann die ersten Geflüchteten auch schon angekommen sind. Und ich habe dann äh, mit Mission Lifeline Kontakt aufgenommen, weil ähm, ein Freund von mir, der hat äh, dem gehört Promride ähm, und mit dem habe ich geschrieben, ob er nicht quasi seine Busse zur Verfügung stellen will. Hatte er auch schon selbstständig gemacht ähm, von sich aus. Und äh, ich habe dann auch gesagt, ich würde auf jeden Fall auch fahren und habe halt gemerkt, okay, ich muss irgendwas machen. Also ich kann was machen weil es, es ist absolut möglich für mich und ich will was machen und ähm, das wären so Sachen, die einfach helfen würden. Also die, die Leute einfach wegbringen von da und das hat sich dann, ich sage mal, ein bisschen schwieriger gestaltet, weil ich meine, klar, am Anfang wollen alle helfen und die Organisationen müssen auch erstmal gucken, dass jetzt hier nichts kopflos passiert, ist auch total fein. Die hatten dann auch äh, genügend Leute, was auch super ist. Also die waren ja dann auch, ähm, heute haben sie wieder gesucht, aber die waren dann erstmal ausgebucht und ähm, ich habe dann weitergeguckt und dann wurde ich auf das Thema Tiere aufmerksam. Also klar, auch Menschen in Ukraine haben Haustiere und auch dort gibt es Tiere und dort herrscht Krieg. Und was passiert dann damit? Und habe mich quasi mit dem Thema beschäftigt und bin dann aufmerksam geworden auf, das, auf die Aktion vom Tierschutzbund Berlin. Beziehungsweise ich kenne die auch und ich habe die angerufen und hab gefragt, was macht ihr? Und ähm, die haben mir dann erzählt, dass sie sammeln, um es da, dann auch an die Grenze zu bringen. Und genau, ich bin dann mitgefahren
0: sammeln Weiter. sammeln was sammeln
1: genau ähm, also ich muss sagen das das ist so so ein bisschen learning by doing und ich habe es auch nicht so richtig verstanden erst also ich war, okay die haben gesammelt und ich habe auch gesehen was sie gesammelt haben aber ich habe auch erstmal das nicht so richtig begriffen bis ich dann gesehen habe ähm, dass Menschen mit Katzen in ihren Jacken und Hunden auf dem Arm über die Grenze laufen also wir haben mitgebracht Boxen für Hunde in allen Größen und für Katzen. Wir haben mitgebracht Decken für Tiere, also dann, weil es ist auch null Grad dort. Wir haben mitgebracht Futter, Halsbänder, Leinen und auch ähm, so ein bisschen äh, medizinisches Material, was dort auch zum Einsatz kommen kann durch Tierärztinnen und Tierärzte an der Grenze. Ja, und das haben wir dann quasi in vier Autos da hingebracht zu einem Verein, der vor Ort an der Grenze den Leuten hilft.
0: Okay, erzähl uns noch mal ganz kurz, von welchem Grenzübergang, also Grenzübergang Polen-Ukraine sprechen wir. Medika. Genau, ja. Da war der
1: Hannes auch, jobs wenn ich mich recht erinnere. Aber auch, war ja.
2: mhm. mhm. der größte polnisch-ukrainische Grenzübergang, ne? Ja.
1: ja, also da ist auf jeden Fall viel los und ähm, wir haben auch, unfassbar viele Autos aus Deutschland gesehen auf der Autobahn. DHK, aber auch freiwillige Feuerwehren, die in Konvoi gefahren sind. Also es war wirklich bemerkenswert. LKWs oder Kleintransporter und die sind alle in die Richtung Medica gefahren.
2: Jetzt, also, um, um das so zeitlich nochmal zu machen, das war, das war letzte Woche, ihr seid irgendwie Freitag früh losgefahren, ne? also sehr, sehr früh, du eine Freundin. In ja einem Van, also ein Transporter, vollgeladen. Ähm, dann fährt man acht, neun, zehn Stunden, sowas, ne?
1: Ich weiß nicht genau, weil der Plan war eigentlich ein anderer. Der Plan war, also Centaurus heißt der Verein in Polen. Das ist eigentlich ein Verein, der sich um Pferde kümmert. Jungs, du kennst den vielleicht. Also die haben 1.500 bis 2.000 Pferde. Mhm. Also das ist ein riesiger Verein in Polen. Und die ähm, haben ihr Büro in Breslau was ja von hier aus nicht so wahnsinnig weit weg ist. Also ich mhm. weiß gar nicht, viereinhalb, fünf Stunden naja, sowas. Genau. Und ähm, der Plan war, dass wir das da bei denen in einem Lager abgeben. Und dann haben die uns vor Ort gesagt, ja, aber vor Ort wird es gerade ein bisschen dringender gebraucht. Und wir haben gerade keine Ressourcen von Breslau äh, an die Grenze zu fahren selber. Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir es halt jetzt selber. Deswegen sind wir dann quasi weitergefahren. Okay. Und ich überhaupt keinen Überblick mehr, wie, wie lange das am Ende gedauert hat. Ich weiß nur, dass ich sehr lange wach war.
0: Und schildere doch vielleicht mal deine Eindrücke vom, von, einfach von der Ankunft an der Grenze. Was hast du da gesehen? Wie war da die Stimmung? Dass da viele Wagen aus Deutschland gekommen sind? Ja, aber wie war so die allgemeine ähm, Situation da vor Ort?
1: Also, es war schon schwierig. Also mir fällt es auch mir fällt auch schwer, weil natürlich möchte ich auch selber nicht so. Ich wollte mich davon selber nicht so einfangen lassen. Aber wir haben halt so. Man sieht ja, also das ist ja da ist ja wahnsinnig viel los und auch in der nächstgrößeren Stadt ist wahnsinnig viel los. Da sind wir auch durchgefahren. Da sind dann überall äh, Zelte, also so so. Ähm, Pavillons aufgestellt, wo dann Leute stehen und, und Spenden ausgeben, Berge von Klamotten, die da liegen, aber halt auch Menschen, die andere Menschen abholen oder Menschen, die mit Rollkoffern da rumlaufen und so. Und das ist halt angesichts dessen, also wenn ich das jetzt auf Mallorca sehen würde, dass da Leute mit Rollkoffern rumlaufen, dann würde ich mir dabei nichts denken. Aber ich sehe Leute mit Rollkoffern und weiß ganz genau, was die da machen und dass die da nicht freiwillig sind. Und das hinterlässt sowieso schon so ein extrem beklemmendes Gefühl. Und das war auch das, was wir die ganze Zeit hatten. Also die Stimmung war jetzt nicht gut oder so. Und als wir auch bei dem Verein waren, die da wirklich direkt an der Grenze auch ihr Lager aufgeschlagen haben, waren alle einfach bis, also wirklich erschöpft. Also richtig, weil die arbeiten bis, diese Freiwilligen dort vor Ort arbeiten teilweise bis zum, geht nicht mehr, 24-7. Ne? Also wir haben da nachts um vier ausgeladen und da waren Freiwillige vor Ort und haben mit ausgeladen, aber die konnten nicht mehr. Und so, also alle sind einfach vollkommen fertig.
0: Waren das dann, diese diese Helfer da vor Ort, waren das dann Polen
1: oder ja oder auch
0: Deutsche oder auch andere Nationen, die da dann auch richtig so stationär vor Ort helfen?
1: Ja, also das, ähm, das kann ich jetzt gar nicht so beantworten, wie es so generell ist, aber ähm, jetzt bei dem Verein waren es Polen und Polinnen und die Leute, die gekommen sind, kamen aber von überall her. Also Deutschland, Dänemark, Polen, ähm, wir haben tschechische Autos gesehen, österreichische Autos, auch die da quasi angekommen sind, wo wir waren bei dem Verein. Und ähm, wie das genau organisiert ist, kann ich nicht sagen. Meine Freundin Mieze, die mit mir gefahren ist, die ist ähm, aus Polen, die spricht Polnisch und sie hat quasi auch so ein bisschen kommuniziert vor Ort, was ganz praktisch war, wir haben dann so ein paar Infos noch bekommen, weil wir haben beispielsweise äh, Feuerwehrbusse gesehen, also so Reisebusse von in Rot mit mit Blaulicht, also total ungewöhnlich. Und sie hat dann auch nachgefragt und das hat der Hannes
0: auch erzählt. Ne? Mhm.
1: Ja, die haben halt erzählt, dass sie die Leute so ein bisschen weiter ich sag mal von, von der Grenze wegfahren, von der
2: Grenze halt, um den Druck da so rauszunehmen quasi mhm. auch, ne?
1: Ja, und das quasi so eigentlich so Evakuierungsbusse sind, ne? Also und die sind da halt in einer Tour unterwegs und da kann man sich ja vorstellen, wie viele Leute da ankommen. Mhm. Ja.
0: Ist krass. Das ist Und hattest du das Gefühl, dass die Leute dann zumindest, ähm, dass da so eine gewisse Erleichterung eingetreten ist bei den Leuten, weil sozusagen erstmal in Sicherheit oder waren die waren die zu abgekämpft zu aus, ausge abgekämpft zu müde zu deprimiert, um überhaupt irgendwie für so Gefühlsregungen äh, bereit zu sein?
1: Mm. Also so richtig, also wir haben sehr, auf dem Rückweg haben wir natürlich sehr viele Autos aus Ukraine gesehen. Und also auch ukrainisch Kennzeichen. Und wir waren dann auf dem Rückweg, haben wir auf so einem Rastplatz gehalten. Ähm, nicht weit von der Grenze, weil wir dann auch nochmal eine Stunde schlafen wollten, bevor wir dann irgendwie die acht, neun Stunden zurückgefahren sind. Und mh, ich kann mich noch erinnern, dass äh, wir haben angehalten, dem uns stand so ein suv Neuwagen, ukrainisches Kennzeichen, junge Frau drin gesessen mit zwei Kindern, vielleicht so drei und fünf Jahre alt. Und also da hat keiner gelacht oder so. Also die Stimmung war auf diesem ganzen Parkplatz, wo nur ukrainische Autos standen, war keine gute Stimmung. Und wir haben uns dann halt auch gedacht so, wie muss das sein? Also, junge Frau, wahrscheinlich junge Familie, der Vater wird noch zurückgeblieben sein. Du bist jetzt mit deinen Kindern auf irgendeinem so Rastplatz morgens um vier, fünf Uhr in Polen und musst denen dann erklären, was ihr jetzt hier überhaupt macht. Wenn du überhaupt einen Plan hast, was ihr jetzt überhaupt macht. Also.
0: Ja, ist ja totale Ungewissheit eigentlich, ne? Totale Ungewissheit. Du kannst ja auch nicht sagen, wie es, wie es morgen, nächste Woche oder in einem Monat aussieht, klar.
1: Und das hat man auch gemerkt, also ich glaube, es gibt schon einige, ich möchte jetzt nicht sagen viele, die natürlich Verwandtschaft und Freunde äh, im europäischen Ausland haben, ähm, aber nicht alle. Und klar, ich meine, dann bist du da aus dem Kriegsgebiet raus und dann... Also, es war jetzt nicht so, dass sie dann da irgendwie, dass du dann die Erleichterung, sondern dann fängen ja die nächsten Probleme an. Dann musste du ja erstmal finden, wo muss, wo gehe ich, komme ich jetzt überhaupt unter und was mache ich jetzt überhaupt und wie lange dauert das und was ist mit dem Rest meiner Familie? Also, man merkt das einfach. Die tragen ein Riesenpaket mit sich. Ich war dann auf der Toilette, auf der Toilette gesessen, dann kam eine Frau rein, hat sich das Gesicht gewaschen und dann fing sie voll an zu weinen, ne? Und du bist halt, da und bist halt so, okay, was ist das hier eigentlich für eine abgefuckte Scheißsituation? Ne? Also, und du kannst nichts machen in dem Moment.
0: Okay, aber ähm, bleiben wir doch noch mal ganz kurz bei deiner eigentlichen Mission, äh, nämlich mit dieser Tier-, Tierhilfe, Tierversorgung. Ähm, ihr habt das also praktisch dann an den Grenzort gebracht. Das wurde dann verladen von Helfern vor Ort, ähm, gibt es da irgendein Verteilungssystem oder wie kommt das denn dann an den Mann? Ähm, der der Hannes hier zum Beispiel, den wir vor vor in der ersten Folge hatten, der erzählte ja, er wäre gebeten worden, gerade so Tier-Equipment von der Grenze wieder wegzuschaffen, weil die das da nicht gebrauchen konnten.
1: Ja, also die haben das aufgeteilt, die haben Container da stehen gehabt, wo sie ganz klar äh, wo man ähm getrennt hat, also ein Container mit Hund- und Katzenfutter, ein Container mit Decken, ein Container mit, mit Kram, mit medizinischem Kram und so, die werden zugemacht und die fahren die dann da rein in die Ukraine und es ist auch so, dass die Schalter vor Ort nicht mehr versorgt werden. Also warum sollten, warum sollten sie auch versorgt werden? Also es ist Krieg und äh, die, die, die Geschäfte machen zu und machen nicht mehr auf und ähm, die Menschen werden nicht mehr versorgt und die Tiere natürlich noch weniger. Und ähm, die Leute vor Ort brauchen die Hilfe und der Verein, bei dem wir waren, die fahren selber ins Land und bringen die Dinge ähm, dorthin. Und ein kleiner Teil bleibt an der Grenze. Ähm, vor allem eben diese, die Transportboxen ähm, und auch Futter für die Leute, die ankommen, die wirklich nichts dabei haben. Aber der große Teil geht direkt ins Land. Die haben auch gefragt, wollt ihr die Sachen nicht im Auto lassen und wollt äh, einfach selber rüberfahren? Und wenn ihr fahrt, könnt ihr vielleicht noch zehn Hunde mitnehmen. Also, also von denen an der Grenze, weil die quasi die Hunde aus dem Land holen, dort in Quarantäne stecken, impfen, chippen mit einem EU-Haustier äh, Heimtierausweis versehen und dann äh, wollen die die Tiere da weg haben, weil ja, das ist halt nicht nur eine humanitäre Katastrophe, sondern natürlich ähm, kümmert sich niemand oder nur ganz wenige jetzt darum, was mit den Tieren passiert. Und ähm, vor Ort wurde uns erzählt, dass die Leute zum Beispiel in Leviv, also in Lemberg, in den Zug einsteigen und am Bahnsteig ihre Tiere zurücklassen. Also die bringen ihre Haustiere zwar mit zum Bahnsteig, aber die lassen dann teilweise auch in Taschen die Katzen und Hunde einfach zurück. Und der Verein meinte, dass das absolut problematisch ist, weil die nicht wissen, was sie mit den ganzen Tieren machen sollen die fahren teilweise dahin und machen den Futtersack auf und das ist das einzige was sie momentan tun können ne
2: mhm. ähm, ja ich also ich mein, ich bin in der, natürlich auch in der Thematik drin also ich weiß ob der Problematik und also auch für uns als Tierrechtlerin ist das ja so irgendwie so hey das sind Lebewesen die äh, auf äh, Hilfe angewiesen sind, sowieso, ne diese bekloppten, domestizierten Tiere, die es alle gibt, die können ja leider nicht mehr äh, ohne ohne Menschen leben. Ähm, und äh, Aber gleichzeitig ist das ja auch ein Thema, wo, glaube ich, einfach erstaunlich viele Leute also sowieso ja so komplett aussteigen und sagen, hä, wieso denn jetzt plötzlich Tiere? Es geht doch um Menschen, die sind noch viel wichtiger. so ne Also ist, ist hier sowas auch bei dieser ganzen Aktion auch hast du da Kritik bekommen ist das sowas wo man irgendwie auch mit zusätzlich noch konfrontiert wird
1: ja ja also habe ich auf jeden Fall auch bekommen auch heute wieder mit der Aussage dass Menschen mehr ja egal wären und warum wir uns denn um die Tiere kümmern und normalerweise lasse ich mich selten hinreißen äh, auf negative Nachrichten in äh, mit einer Story zu antworten, wo ich mal kurz klarstellen muss, dass sowas nicht klar geht. Ähm, aber ja, das war auch eine Aussage, die ich bekommen habe und also für mich sind es halt eben auch Lebewesen, wie du schon gesagt hast. Also ich denke mal, wir sehen das auch ähnlich und wieso sollten sich nicht Leute auch darum kümmern? Also warum sollte man es gibt viele Vereine und viele Privatleute aktuell, die sich um die Menschen kümmern. Das ist super wichtig. Das ist total toll. Und es ist wahrscheinlich immer noch nicht genug, trotz allem. Aber es gibt einfach noch weniger Leute, die sich halt eben um die Tiere kümmern. Und die gibt es da nun mal halt auch. Und es gibt... Ideen oder zum Beispiel Leute, die vor Ort geblieben sind, die diese Haustiere einsammeln und die Idee haben, die irgendwann mal wieder an die Menschen zurückzugeben, weil die Menschen, die die zurücklassen, machen das ja nicht aus Jux und Dollerei, sondern für die sind es auch Familienmitglieder und also... Das sind halt Lebewesen. Und man kann doch jetzt nicht einfach irgendwie sagen, ja, die, die sind nichts wert. Wir lassen die jetzt da einfach, wir überlassen die sich selbst in einem Kriegsgebiet. Und wenn man die Möglichkeit hat, die Tiere da rauszuholen oder die irgendwie zu versorgen oder denen zu helfen, dann kann man das doch wohl auch tun und sollte das auch tun. Denke ich.
2: Ja, also, sehe ich natürlich ganz genau. Und da sind wir uns so. einig drüber, ja. Ja, aber ich glaube tatsächlich, also es ist schon so, dass dass das glaube ich gerade in, in so insbesondere in so Krisenzeiten noch mehr glaube ich sozusagen auch belächelt wird, als es eh schon der Fall ist, so ne, irgendwie so ein bisschen so ein, weiß ich nicht, also aber gut, also ich ich glaube, wir äh, sind da ja eh on the same page, muss man sozusagen. Ähm, ich würde gerne ganz kurz nochmal, weil wir auch nur so äh, gar nicht so lange Episoden machen wollen. Ähm, du hast äh, jetzt diese einmalige Aktion erstmal gemacht ne mit, mit dem Tierschutz hier in Berlin ihr seid dann wieder zurück gewesen äh, aber offensichtlich hat dich das, das Thema nicht losgelassen und du hast, äh, hast gesagt ach komm jetzt habe ich habe ich das gemacht jetzt ist gut sondern ähm, du hast entschlossen einen Verein zu gründen um um dich noch mehr äh, um Tiere zu wir erinnern uns irgendwie noch mal daran wir hatten ja letztes als wir letztes Mal gesprochen hatten letztes Jahr gab es noch dein Fair-Fashion-Label, The New Rose, was erfolgreich abgewickelt wurde, sage ich mal. Yeah. Und Ursprünglich, ich meine, wir, wir kennen uns ja so auch, ne, war, war der Plan, jetzt mal ein bisschen zurückzutreten im Sinne von nicht 3000 Baustellen zu haben, die du ja immer noch machst und jetzt hast du ja irgendwie schon wieder was Neues ans Bein gebunden. Erzähl mal, was jetzt die, die Pläne sind und wieso das. Ja, aber, aber das, jetzt ist, kann. das ist
0: ja auch das, was ich meinte, dass äh, Victoria so eine Multifunktionswaffe ist. Die ist ja so eine Art äh, menschlicher äh, Leatherman eigentlich.
2: Schweizer Taschenmesser, <lacht> würde ich sagen.
1: Okay. <lacht> äh, was der Plan ist, meinst du?
2: Ja. Oder erzähl ja, erst mal so: Das haben wir kennen ja, also wissen ja nicht alle, die das jetzt hier hören. Also. Oder erzähl, wie es passiert ist. Also bist, Du bist zurückgekommen, ihr habt irgendwie einen drei Tage Ritt mit wenig Schlaf gehabt und du hast gesehen irgendwie und jetzt wahrscheinlich irgendwie auf der Fahrt nochmal mehr bewusst geworden, äh, dass natürlich auch, wie gesagt, da noch mehr Lebewesen sind, die Hilfe brauchen und dann, äh, was dann?
1: Ja, dann habe ich natürlich, äh, also auf der Fahrt, wie gesagt, gab es eine Stunde Pause, ansonsten hatte ich sehr viel Zeit, auch mit meiner Freundin mich zu unterhalten und ähm es war eigentlich klar, also wir waren beide der Meinung, das war relativ unbefriedigend, was wir da gemacht haben. Also das ist nicht so, dass man dann triumphierend nach Hause fährt, sondern man konnte jetzt Spenden dahin bringen, mhm. in einem überschaubaren Rahmen, sage ich mal, also, also wirklich jetzt mal gemessen an dem, was da abgeht, so Millionen von Leute flüchten und das dieses Land wird bombardiert, dann das ist quasi ein Tropfen auf einem sehr heißen Stein, den man da äh, hinterlässt und dann ist für mich irgendwie auch klar, gut, das kann es ja jetzt irgendwie nicht gewesen sein, weil ich will ja helfen, also ich will ja nicht sagen, ja, ich war jetzt einmal da und ich habe jetzt mein Soll erfüllt, sondern ich möchte ja gerne auch was machen, was irgendwie noch weiterhilft und ich kenne das, also habe das schon öf öfter gehabt, wenn man mit ähm, eingetragenen Vereinen zusammenarbeitet, dann haben die natürlich ihre eigene Policy und beim Deutschen Tierschutzbund ist es zum Beispiel so, dass die äh, die Regel haben, dass sie vor allem Ausla äh, Inlandstierschutz betreiben und keinen Auslandstierschutz unterstützen oder halt nur unterstützen mit zum Beispiel Geld oder Sachspenden, aber nicht mit Tieren aufnehmen, selten und ähm, ich habe halt gemerkt, okay, ich kann nicht mich an einen anderen Verein hängen, weil die im Zweifel ihre eigenen Regeln haben und die das nicht so machen wollen und vielleicht nicht in der Geschwindigkeit machen wollen, wie ich das machen will. Also habe ich beschlossen, einen eigenen Verein, erstmal einen nicht eingetragenen Verein zu gründen, damit man Spenden sammeln kann und agieren kann wie ein Verein ohne jetzt zum Beispiel äh, als Privatperson dafür ähm, blöde Steuern abführen zu müssen oder sich in irgendeiner Art und Weise rechtfertigen zu müssen, dass man jetzt hier Spenden einsammelt ähm, und das war jetzt genau das war jetzt die Idee einfach äh, selber aktiv zu werden in dem Bereich, weil ich die Notwendigkeit sehe <lacht> ganz einfach also ich denke einfach da muss schnell was passieren und ähm, hab einfach verstanden, dass, und dass ich finde, diese, diese Krise, die wir jetzt haben, zeigt es ganz deutlich. Ähm, Im Moment sind so viele Privatpersonen und kleine Organisationen, die das alles stimmen. Diese Ankünfte am Hauptbahnhof, dieses Organisieren von Schlafplätzen, das Leute abholen an den Grenzen, das muss man sich mal reinziehen, dass das nicht staatlich organisiert, sondern das sind Menschen, die gesagt haben, wir schließen uns zusammen und wollen helfen. Und, das hat mir nochmal ganz deutlich gezeigt, okay, man kann was, also man kann halt selber was tun und man kann selber aktiv werden und das hat am Ende auch wirklich einen Impact. Und das war quasi der Grund zu sagen, gut, dann machen wir jetzt auch was.
0: Man muss ja tatsächlich eigentlich auch. Mal feststellen, dass diese ganz Natürlich kann man kritisieren und sollte man auch kritisieren, dass davon staatlicher Stelle viel zu wenig organisiert und gemacht wird. Aber ich muss zum Beispiel sagen, ich finde es schon faszinierend, wie viele Leute sich hier auch organisieren und wie professionell das auch trotzdem, ähm, also was halt trotzdem, läuft. so ne? Also das ist ja nicht selbstverständlich, dass die Leute auch diese diese organisatorischen Skills haben, sowas dann auf die Beine zu stellen. Aber ähm, offensichtlich funktioniert da schon sehr viel. Und ich finde das eigentlich auch ein, ein gutes Zeichen, dass, ähm, dass auch bei vielen Menschen bei uns das Herz auch so am rechten Fleck klopft, ne? also es wird ja oft ja auch dann von wir reden ja auch oft dann so von der Verrohung der Gesellschaft und so, ähm, ich finde es eigentlich in solchen Krisensituationen zeigt sich dann ja schon auch wofür wozu denn Individuen auch äh, in der Lage sind, wenn sie zusammenstehen und sich organisieren. Mhm. Und das sind dann die die ähm, und kleine und große Beiträge erbringen und dann zusammen Dinge bewegen. Ähm, aber wie ähm, wie soll es denn mit diesem Tierschutzverein weitergehen? Also würdest du erstmal nur Spendengelder einsammeln, oder willst also wie soll es denn dann weitergehen?
1: Nee, also die ähm, also es gab zwei Sachen, die mich dazu veranlasst haben, das zu tun. Das war einmal äh, die Aussage oder die Frage, könnt ihr zehn Hunde mitnehmen? Was wir in dem Fall negieren mussten in der Konstellation, wie wir vor Ort waren. Und die andere Sache war, die Leute lassen ihre Tiere äh, am Bahnhof zurück. Und das war für mich sowas, wo ich dachte, okay, alles klar, gut, man muss das halt organisieren. Ne? Also man kann ja zehn Hunde mitnehmen. Man muss halt nur in Deutschland koordinieren, wo kommen die Hunde unter. Genau, ja. Und der, der Plan ist jetzt quasi erstmal, und da bin ich halt schon auch, ich würde mal sagen, einigermaßen gut vernetzt, über andere Vereine und auch Gnadenhöfe und so weiter, Lebenshöfe, ähm, zu gucken, okay, welches Netzwerk können wir ansteuern? Wie viele, wie viele Plätze würden wir schaffen können, Wirklich fest zugesagt, weil, keine Ahnung, die einen sagen, also ich habe jetzt auch schon Plätze für Katzen. Also die einen sagen, dann, wir können zehn Katzen aufnehmen, die anderen sagen, ja, wir können hier zwei Katzen aufnehmen. So, und dann hat man schon zwölf und dann, keine Ahnung, ne, dann sammelt man sich das so zusammen und dann am Ende hat man vielleicht irgendwie 50 Katzen und 30 Hunde zusammen. Und dann kann man halt wirklich losgehen und kann sagen, so Leute, wir holen euch jetzt dann 30 Katzen und 20 Hunde ab mach die mal fertig für uns mit Papieren und allem. Bitte einmal in Quarantäne stecken und dann wirklich auch losfahren, Spenden hinbringen, Tiere zurückholen. So, das okay, ist der das Plan.
2: Heißt, so dein, dein Plan so, so kurz und mittelfristig ist dann auch wieder irgendwie mit dem Transporter hinzufahren, aber in Polen bleibend äh, mit diesem Verein, den du kennst, die besorgen sozusagen, die Tiere kümmern sich um dieses ganze Impfen, Chippen, was ja noch gemacht werden muss und dann wieder verteilen sozusagen.
1: Ja, ja, wir haben jetzt auch, also ich bin jetzt gar nicht alleine, sondern ähm, es haben sich noch zwei Leute angeschlossen direkt. Super. Ähm, wir haben auch schon, also wir würden auch äh, in Ukraine fahren, also wir mhm. würden auch ins Land fahren. Und wir haben auch schon überlegt, wie man es machen könnte, wenn man Tiere selber rausholen müsste, wenn man quasi keinen angeschlossenen Verein in Polen hat. Ne? Also wie man sich eine Infrastruktur bauen könnte, damit man eben all diese Dinge gewährleisten kann, dass die Tiere nach in die EU einreisen dürfen. Mhm. Und dort auch ähm, quasi, dass alles auch nach Vorschrift verläuft. Also dass man dann irgendwie selbstständig vor Ort agiert ne? und sich Leute sucht vor Ort, die für einen ähm, Quarantäne machen oder die... Ähm, ja, also da, wie gesagt, ist, ist auch meine Freundin Mietz da, Gott sei Dank, mit ihrem Polnisch eine echte Hilfe, weil das braucht man dann auch. Und ich habe auch Kontakt schon zu Vereinen aufgenommen, die eben in Ukraine sitzen. Und die die Luft wird dünn, sage ich mal. Ja, das ist halt... Und was ich mir auch... Also das ist jetzt gerade super, dass so viele Leute helfen. Ähm ich habe nur ein bisschen Sorge, dass das irgendwann abnehmen wird. Und die Leute, die, also die Menschen werden irgendwann verteilt, der Krieg wird irgendwann vielleicht sich beruhigen, aber die Situation der Tiere wird weiterhin beschissen bleiben. Also die wird sich nicht schnell verändern, weil das nicht das Erste ist, wo man dann sagt, okay, wir müssen jetzt hier was für die Tiere machen. Und deswegen denke ich mal, wird das auch ein längerfristiges Projekt. Dann auch Aufbauhilfe zu leisten, irgendwann ab einem gewissen Punkt, ne?
0: Ja. Was sind das eigentlich für Transportfahrzeuge, die ihr da habt? Sind, die, sind das so Tiertransportfahrzeuge äh,
1: tatsächlich oder. oder? Ich habe ja gesehen, wie Peter es gemacht hat.
2: Ja, Im Auto.
1: Ja. Äh, also ähm, es gibt, ich kenne das aus dem Auslandstierschutz eigentlich, dass die richtig krass kontrolliert werden, was ihre hm. Fahrzeuge anbelangt. Ähm, aber jetzt unabhängig von, von White Pawn Peter äh, habe ich auch andere Transporte schon gesehen, wo einfach ein Transporter mit Boxen, also wo einfach die Boxen gestapelt werden, weil dann werden die Tiere halt da rausgefahren. Mhm. Ja,
2: also genau, für, für dich zur Info auch, Christopher. Also ähm, von Peter sind irgendwie auch gerade zwei Autos da, die ähm, Tiere jetzt rausholen. Die waren auch heute kurz. In, in der Ukraine haben äh, Hunde und Katzen eingesammelt, aber die sind auch mit normalen äh, VW-Caddys da drin, packen die halt mit Boxen voll, wahrscheinlich, fahren dann zurück. So. Hm. Ja, und und was, 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 was Peter, wo ich da arbeite, auch noch gemacht hat, ist halt ähm, bisher 20.000 Tonnen Tierfutter äh, ja, ja. an die Grenze, was dann aber weiter auch wieder eingebracht wurde, so ähnlich wie das der Tierschutzbund dann auch gemacht hat, also was weiter in die Ukraine verteilt wird, eben weil ganz viele Tierheime etc. pp. da äh, einfach, die an nichts mehr rankommen oder verlassen sind. Und äh, natürlich, auch die auch wie gesagt, die Tiere sind ja einfach angewiesen auf, das, dass denen das Futter gebracht wird. So wie,
0: wie wird es denn eigentlich von der Grenze dann in die weitläufige Ukraine hineinverteilt? Also wie 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 wird, wie läuft da der Transport?
2: Ja, das machen ukrainische Tierschützer dann, Tierschützerinnen.
1: Also, und da teilweise Einsatz des eigenen Lebens. Ja, ne? Ich kann also, sagen, ist,
0: ist das nicht auch total doch, gefährlich? Ist, so diese, ja. du musst ja auch richtig weite Strecken über Land dann fahren genau. im Zweifel. Ja. Ne?
2: Also es gab jetzt auch schon ein, eine, so, so drei Tierschützerinnen, die äh, getötet wurden auf dem Weg. Ich weiß, es war eher so, weiß ich gar nicht genau, wie. Das waren vorher, vor ein paar Tagen. Also die sind waren auf dem Weg, um Tierfutter in irgendeinem äh, entlegeneren Gebiet äh, zu verteilen und äh, sind getötet worden. Das ist, also klar, ist ultra, ich meine, es ist Krieg, ne. Also, das ist, wenn du dich ja einfach auf der Straße bewegst, dann hm, ist es ja. nicht gefährlich.
1: Es gibt ja, also, in, in Kiew, da gibt es ja auch ein relativ groß, Sirius, so ein großes, größtes Tierheim in Ukraine. Und die haben ja gestern auch gepostet, also es ging ja auch darum, um diese grünen Korridore, ne? also dass okay. da quasi, äh, dass da ja Lebensmittel rein sollen und Menschen raus. Und das funktioniert ja alles nicht. Und das bedeutet auch, dass quasi die Leute, die... also Lebensmittel, aber natürlich auch Tierfutter oder so an irgendwas rankommen wollen, halt durch Gefechte durch müssen und durch Einsatz ihres Lebens. Und ich weiß nicht, wie es ist. Das weiß Jobs vielleicht besser, das ist tatsächlich was. Das wollten wir in Erfahrung bringen, weil unterm Roten Kreuz kann, also das darf ja nicht angegriffen werden. Und zum Beispiel humanitäre Hilfe und auch Lebensmittel werden ja häufig auch unterm Roten Kreuz geliefert. Aber ich gehe mal davon aus, dass es zum Beispiel für, für Tierbedarf nicht, nicht gilt.
2: Weiß ich nicht, keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht.
1: Wahrscheinlich nicht. Also es ist Aber so. Selbst
2: dann so, ich meine, es ist ja auch kein, kein, keine Sicherheit. Auch wenn du nicht angegriffen wirst, kann natürlich trotzdem immer irgendwas mit, was weiß ich, ne, irgendwie Querschläge an, Ich habe keine Ahnung. Also mm. ist einfach, ja. ich meine, es ist halt Kriegsgebiet und ja, crazy.
1: Ja. ja. Aber ich ja. kann auf jeden Fall sagen, um noch was Konstruktives, äh, damit, damit die Stimmung nicht ganz so <lacht> schlecht ist. Ja, sagen. Noch ein
2: länger schlecht bleiben, glaube ich. Ey.
1: Aber ich kann auf jeden Fall sagen, das hilft. Also sich konstruktiv mit dem Thema zu beschäftigen, also oder zu überlegen, was kann ich beitragen und wenn also. es nur ein kleiner Teil ist, das hilft, weil seitdem mache ich kein Doomscrolling mehr, <lacht> weil ich keine Zeit dafür habe mhm. und ähm, man organisiert sich mit anderen Menschen und im Zweifelsfall, und wenn man halt irgendwie nur drei Hunden helfen kann, dann hat man halt zumindest drei Hunden geholfen. Ne? Das ist halt besser als nichts. Und wenn jetzt alle irgendwie Menschen und Tieren helfen, dann hat man am Ende sehr viel Hilfe im Gesamten. Ne? Und ich, ich finde, das war eine ganz gute Erkenntnis auch in diesem in dieser Katastrophe, dass man dann nicht so sich so hilflos fühlt, weil das mhm. ist ja das, was viele Leute sagen, dass sie so denken, sie sind so hilflos und es fühlt sich so schlimm an. Es fühlt sich immer noch schlimm an, aber man fühlt sich nicht ganz so, so ganz so...
2: Ja, und es macht natürlich auch für die, denen du, den wenigen im Service, bei denen man helfen kann, auch einfach die Welt aus, so das ist ja auch so. ne Also ich glaube, die die große Hoffnung und also ich versuche ja auch immer, noch positiv zu sein und so, bei der ganzen Scheiße. Und ich finde das tatsächlich auch ultra bemerkenswert, wie schnell das und wie auch wie professionell das diese ganze
1: mhm.
2: Hilfe von zum großen Teil einfach auch irgendwelchen Privatpersonen, die vielleicht mal in einem Verein organisiert sind, aber zum großen Teil ja vielleicht auch gar nicht, ähm, wie gut das funktioniert, wie wie wichtig das ist. Ne? Also klar, ein bisschen chaotisch vielleicht auch am Anfang so. Da ne? gab es bestimmt auch so ein bisschen blinden Aktionismus. Fair enough, finde ich. Ne?
1: Ja. Ähm,
2: also die, ich, und das hatten wir jetzt, jetzt im, im letzten Gespräch mit dem Eugen ähm, vorgestern ja auch dass äh, das halt aber alle wissen müssen, ey, das wird echt lange, 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 lange nötig sein, so ne, also das halt und das ist so ein bisschen das, was ich mir natürlich auch so erhoffe, dass dieses, dass jetzt nicht Leute denken, okay, jetzt habe ich mal hatte jetzt zwei Tage mal irgendwie eine ukrainische Familie bei mir auf dem Sofa gepennt, jetzt ist es aber auch mal wieder gut, jetzt will ich aber auch hier mal wieder meine Ruhe haben, so ne, ich glaube, also das, das ist glaube ich was, was ich was wir uns alle, die die ja viele irgendwie aktiv sagen, ich will was machen und will, sich das ändert, auf was man sich, glaube ich, echt einstellen muss, dass das irgendwie dieser Krieg uns noch viele, viele, viele Wochen mindestens, Monate, okay. ziemlich sicher auch, ja. Jahre wahrscheinlich auch begleiten wird und auch dann immer noch Leute Hilfe brauchen. Und ja. Ja, Tiere sowieso, ne, also...
0: Ja. ja, aber aber irgendwann wird dann auch äh, die staatliche Hilfe äh, deutlicher und nachhaltiger werden müssen, ne? müssen weil, auch, weil Privatleute können halt auch nur begrenzt äh, Dinge leisten, ne? weil sonst, wenn es nur auf dem Rücken von Privatleuten ausgetragen wird, kann irgendwann die Stimmung auch leicht kippen. Ja, weil halt, weil dann die Belastung als zu groß irgendwann empfunden wird. Wenn bei aller Hilfsbereitschaft äh, wird es schon wichtig sein, dass dann in absehbarer Zeit bald auch richtig systematisch äh, staatlich organisierte Hilfen, äh, was Unterkünfte zum Beispiel anbelangt und so. Ne?
1: Ja, ja da ist halt der der springende Punkt, das betrifft dann zum Beispiel nur die Menschen, weil staatliche ja. Hilfen für Tiere gibt es halt nicht.
0: Das stimmt, ja. Das stimmt auch, ja, klar.
1: Also okay. was gut ist, dass es das wenigstens für die Menschen gibt.
2: Absolut. Ähm, das heißt aber soweit, dass jetzt Leute sich bei dir melden können und sagen, hier ist Platz für 17 Hunde. Ist das schon so?
1: Äh, ja, wir haben eine Liste angelegt ah. und ähm, bitte erstmal keine Pflegestellen, mhm. also keine Privatpersonen, weil das ist jetzt gerade an dem Punkt zu viel Aufwand, aber Vereine und 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 Höfe und so weiter, ne, also die das professionell machen und die Tiere im Zweifel auch erstmal behalten könnten. Ne? Mhm. Ich habe keine Lust darauf, dass dann jemand sagt, der Hund verträgt sich nicht mit meinem anderen Hund, hol ihn wieder ab. Das hatte ich nämlich alles schon mal Na, mit so Pflegestellen. Ja. <lacht> ähm, dann sehr gerne äh, gerne bei mir bei Instagram melden, Viktoria Müller. Mhm. Eine E-Mail-Adresse haben wir jetzt noch nicht, aber genau, das wäre ja,
2: In Kürze mal sehen, also so Spenden und sowas alles kann dann irgendwann auch
1: ja, anlaufen also wir, und so. so. Genau, wir treffen uns noch diese Woche, um quasi den Verein offiziell zu gründen und dann mhm. ähm, genau dann verbreiten wir, an. wir das nochmal. Bitte?
2: Dann verbreiten wir das nochmal, wer da ein ja.
1: Ja, ja, super. Nee, genau, dann geht's los.
0: Super, cool. Ja, vielen Dank, Victoria.
1: Ich danke euch. Ein
0: Erfolg. Viel Kraft dir, ne? Weiter danke. so.